0: Por primera vez a Niebla Fantasma. Yo soy Silver y estoy encantada de que me acompañes un día más en este rinconcito a través de las ondas. Deseo que cuando sea que estés escuchando este podcast te encuentres perfectamente bien y que te sirva para desconectar o para tomarte un ratito para ti. Hoy he preparado algo especial que me hace mucha ilusión contaros, pero que precisamente por el, la ilusión que tengo por el tema también me da un poco de reparo o incluso de Vértigo, porque son tres libros bastante especiales para mí que quiero hacerles justicia. Os comento, quiero hablaros de tres libros y mmm, he decidido hacerlo de esta manera, agruparlos en este grupito, porque los tres tienen una característica especial, y es que los tres se puede decir que son Dark Academia. Quizá antes de adentrarnos dentro de lo que son cada uno de estos libros y el por qué os los recomiendo, Estaría bien hacer cuatro pinceladas, ya os digo brevemente, de lo que es el Dark Academia. El Dark Academia es un subgénero o una subcultura o una tendencia cultural que nació en las redes sociales, dicen que allá por el 2015. Algunos dicen que fue en Tumblr, pero que por las circunstancias en las que nos ha tocado vivir, eh, en las que nos hemos tenido que confinar, se ha dado como a entender que... Eh, esta estética ha ido pillando renombre y pillando revuelo para que tengáis una visión un poco más amplia y porque a veces dicen que una imagen vale más que mil palabras, me gustaría que pensaseis en algo exactamente que es en la película del Club de los Poetas Muertos. Esa película es exactamente todo lo que se refiere a la estética Dark Academia. Si le sumamos los conceptos que fomenta esta historia, la estética que ha marcado toda una generación que ha crecido viendo las películas o leyendo los libros de Harry Potter... Con ese Hogwarts romántico, gótico, lúgubre, plagado de conocimiento y magia, vamos, vi vamos viendo cómo el concepto va tomando forma y, como os digo, termina de explotar hace unos tres años como estético, como subcultura o como queráis llamarlo. Por encima de todas las cosas, el Dark Academia defiende la educación, pero ojo, no la educación como la podemos concebir eh, nosotros como estudiantes, más... Eh, que eso es la educación como medio para ensalzarnos, para brillar, para alcanzar una iluminación, para ser más, podríamos decir, exitoso. Sé lo que estáis pensando. El Dark Academia es la cosa más pretenciosa que puede existir. Eh, y es que está basado e inspirado en las universidades, o college o in internados ingleses, que generalmente en estos colegios, quien iba? Pues gente muy adinerada o incluso gente de la alta sociedad. Las características básicas para acabar de darle cuatro pinceladas son una ambientación otoñal, tirando entre otoñal o invernal, académica preferentemente, como más antiguo sea el centro o el sitio donde se estudia mejor, los protagonistas eh, con un especial interés, más allá con un interés tampoco, una obsesión por el conocimiento, profesores, alumnos, eruditos... Y no dejamos tampoco eh, un hecho importante de estos personajes. Son elitistas, de moral cuestionable, y para que nos entendamos suelen ser todos bastante Slytherin. No dudarán en hacer lo que sea para conseguir sus objetivos. Esto los hace personajes muy agradecidos de leer, porque no son planos, son grises poliedricos, tienen deseos, aspiraciones, anhelos y sobre todo son personajes ricos. Una característica importante también es que suelen ser historias que incluyen elementos de misterio, secretos, crímenes, preferiblemente mucho eh, sentimiento como de culpabilidad, que los eh, protagonistas como que también cargan y eso también los impulsa a llevar como una especie de vida atormentada. Tienen bastante que ver con esos poetas del romanticismo eh, de Lord Byron, Shelley, mmm, ese estilo. No son historias felices, suelen tener matices de depresión, problemas de salud mental. De alguna manera, como os digo, el romanticismo es su manera ¿no? de expresarse. Yo ya os digo que es un género en el que me siento muy cómoda y en el que me siento como una polilla atrapada en la luz oscura del Dark Academia. No quiero enrollarme mucho más porque el tema da para mucho, pero sí os puedo asegurar que yo he descubierto una mina en este género. Me siento cómoda en él, me encanta esa ambientación particular, me interesa y me atrapa el rollo académico y sobre todo cuando me ponen misterios ya me tienen conquistada totalmente. Deciros que entre el año pasado y este he leído un total de 11 libros que puedo catalogar en temática Dark Academia. Insisto, no me canso de ellos. Me he devanado los sesos para saber cómo hacía esta pequeña entrada, porque no sabía si hacer un top, no sabía si hablaros de algunos de ellos, creo que dejar otros fuera no es justo, pero he decidido que de momento voy a hablar de estos tres y poco a poco puedo ir haciendo contenido hablándoos de pues más cositas del Dark Academia. Una vez aclarados estos términos, nos vamos ahora sí a los libros que he elegido hablar mmm, hoy en este rincón. Los tres son ambientales con un toque muy especial y realmente tienen algo los tres que me apasiona y es la creación de unos personajes, todos distintos, pero que se quedan con nosotros, que te dejan algo que no les olvidas. Aviso a navegantes, esta temática puede resultar para ciertas personas demasiado intensa. Por eso quizá a mí me encanta, tanto porque disfruto de ese romanticismo dramático de ambientación histórica y personajes, como precisamente por esa... Punto de dramatismo descarnado que tienen a veces. El primero de ellos, del que quiero hablaros, es el más antiguo, de hecho, fue escrito en 1992 y es un poco el precursor de toda esta movida. Para que nos entendamos, es el que establece los precedentes. Obviamente, el Bad Dark Academia, ya os digo, se empieza como a vislumbrar en 2015. Hay cosas de él que ya existen, hay cosas de él que. Eh, no se inventa nada, sino que va co que coge prestadas de la historia. Y Donat, con el libro del secreto, que es el primero con el que os vengo, es una, espe una especie de, 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 de decálogo, no de donde existen los mandamientos. A partir de esa historia, las otras como que seguirán esa estética, como que seguirán esos patrones. Y me gusta, precisamente, porque establece algo que a partir de ello es como un como una pequeña semilla. A partir de allí brotan un millón y medio de, de nuevas oportunidades, y creo que es lo que también lo hace interesante. Para ser más claros, la, esta novela, la del secreto, nos cuenta la historia de Richard Papen, un joven de California que, huyendo de su hogar, se marcha a estudiar a una prestigiosa universidad privada de letras clásicas en Vermont. Allí hará amistad con un selecto grupo de jóvenes que no tienen relación con el resto de estudiantes. Entre paréntesis, es el elitismo del que hablábamos y que dedican su tiempo libre a actividades poco convencionales que desembocarán en la muerte de uno de los jóvenes. No es ningún spoiler, ya que así es como comienza el libro literalmente. Aquí ya empezamos a ver los elementos de los que os hablaba la Universidad de Vermont, cinco jóvenes cultos e intelectuales, estudiantes de latín y griego. El profesor Julian les da clases única y exclusivamente a ellos, y su modo no es el que estamos acostumbrados. Su manera de enseñar es mediante debates, reflexiones, reflexiones muy potentes sobre la ética, la moral, la vida... Lo mejor de esta novela, insisto, es la atmósfera que consigue transmitir la autora. Todo en esta historia está impregnado de tristeza, de melancolía, de decadencia, los paisajes, las actitudes de los personajes, el lento transcurrir del tiempo. Todo es sombrio, todo es pesadumbre y desazón. Esto se acentúa aún más, si cabe, hacia el final de la novela cuando vas teniendo todo como eh, los, trasgos, los rasgos totalmente ya definidos. Pero es que es algo que te acompaña durante toda esa lectura y... Yo creo que aguantar esa ambientación durante 800 páginas, porque el libro es mm, bastante considerable, es una historia que muchas veces nos la ponen que está dentro del thriller. Pero yo más que thriller la veo una historia de personajes y una historia donde se recalca mucho la ambientación también como una especie de personaje más y como este es mm, atmosféricamente opresor para los personajes y cómo les va afectando las diferentes decisiones que van tomando y cómo van ellos evolucionando. Creo que es muy interesante por eso mismo. El siguiente libro del que quiero hablaros es un libro que a mí me tiene el corazón robado y que no entiendo cómo puede ser que no tenga ni la mitad de... de bueno, que hay muchísimos otros libros que tienen mucho más renombre que este. Estoy hablando de Todos somos villanos, escrito por L.M. Río. Y es que os digo, creo que es una joya en tantos, tantos aspectos que se publicó en el 2021 e insisto, no sé por qué no tiene mucho más reblombre. En esta ocasión tenéis que imaginaros un conservatorio de artes donde solo se estudian artes, eh, música, pintura, dibujo, escultura. Y arte dramático. Nuestra historia empieza centrándose en los alumnos de último curso del Conservatorio de Lecher, de arte dramático. Una peculiaridad de estos estudiantes es que solo interpretan y estudian Shakespeare. Muy, muy elitista, como toda premisa Dark Academia. Entorno universitario, donde se tiene en alta consideración la educación, en este caso el arte dramático, utiliza Shakespeare para dar peso también a las emociones. Los protagonistas son actores, por lo tanto, es algo con lo que deben de trabajar. En este entorno aparentemente idílico, de un lugar apartado, en forma de antigua casa señorial, se desarrollan los hechos. La historia empieza con nuestro protagonista, Oliver uno de los estudiantes de teatro, y me encanta porque desde su perspectiva algo engañosa, vamos viendo eh, su punto de vista sesgado, humano, lleno de claroscuros, y lo que comentábamos antes, también cargado como de un sentimiento de culpa extra por el nivel de um, peso que muchas veces tienen las decisiones que han tomado. No todo es bonito, que va, de alguna manera este grupo de estudiantes y amigos tienen una historia pasada compartida, rivalidades y es con, con ese mar de fondo con el que se va teciendo toda la historia. Me encanta porque es una historia con la que la autora te hace sentir literalmente lo que ella quiera, quiere que sientas. Te hace entrar en su círculo. Eres consciente de sus sentimientos. Es realmente interesante cómo va radiografiando las emociones de los personajes utilizando las metáforas de las diferentes interpretaciones de las obras de Shakespeare. Y de algún modo lo que hace tan intensa esta historia es la capacidad que tiene la autora de mostrarte unos personajes cargados de inseguridades, carisma y altamente inflamables. Y hasta aquí eh, el segundo, que es Todos somos millanos, escrito por L.M. Río. Por último, pero no por ello el menos importante, estamos ante una de las sensaciones de BookTok. Si estáis al tanto y habéis estado por Booktube, por Instagram, seguro que lo habéis visto. Eh, y bueno, en este caso también os digo que es de esos libros que si no os gusta acercaros con él por el hype que tienen, eh, os mantengáis alejados porque este libro tiene muchísimo hype. A mí no me no me fue mal con él. Es, es decir, como más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que eh, bueno, me interesó, de que la historia se ha quedado conmigo, sobre todo los personajes, que os explicaré por qué. Eh, pero bueno ya os digo es más es un fenómeno eh, y además es un libro que fue autopublicado primero por la autora creo que en Amazon autopublicado por ella dio el pelotazo y automáticamente bueno pues se convirtió en un bestseller qué me pasó a mí eh, que yo me fui me dirigí a él pensando que era autoconclusivo pero no es saga no sé si biología o trilogía pero sé que al menos de la manera que termina termina muy arriba y termina con todas las ansias para que sigas leyendo y además eh, con una cantidad de plot twists, de cambios, de giros de guión que realmente te deja muy, muy, muy en decir en serio y esto no sé cuándo se va a publicar el siguiente. En este caso, eh, como os digo, el primero de los tres eh, de los que hemos hablado que tiene una parte más mágica, esotérica y difícil de catalogar. La premisa de los seis de Atlas es que la Biblioteca de Alejandría ardió para desaparecer, de que desapareció del mapa para convertirse en una sociedad secreta donde se atesora el conocimiento del mundo, ¿vale? En este universo nos plantea el libro que existe la magia. Hay personas con capacidades especiales que van a poder alterar cosas físicas o alterar cosas más a nivel mental. Muy a lo X-Men, ¿vale? O sea, si nos centramos, la idea es que parece, y tienen puntos pues de mover hay que pueden mover en el en el plano físico y en nuestro plano y hay otras que tienen la capacidad pues de moverse en un plano más mental de no ser tan eh, defensivos quizá en esta sociedad secreta cada 10 años entran seis aspirantes de los cuales solo pueden quedar cinco para ser instruidos y demostrar si son dignos de que las puertas del conocimiento del mundo se, abra para, se abran para ellos. Adla será el encargado de reclutar a estas seis personas elegidas. Entre ellos hay dos físicos, como os comentaba, capaces de alterar el plano físico. Una chica que es capaz de alterar la naturaleza a, su, a lo que ella quiera. Una chica que es empática... Uno, que le llaman ilusionista, pero no es un ilusionista como nosotros lo describiríamos, sino que lo que tiene es más la capacidad de meterse en los pensamientos de una persona y eh, modificarlos a su antojo. Y un sexto, que es el más bueno misterioso, porque ni él mismo sabe cuál es su eh, punto fuerte, y es que lo que tiene él es la capacidad de ver las cosas sin alterar es decir, si hay un ilusionista en la sala y está alterando algo, él, su capacidad será ver de base el, lo inalterado. Entonces, aquí también se juegan muchas cosas. Ya os digo, yo me acerqué a él pensando que era autoconclusivo y error. El libro te deja con un cliffhanger de manual. Pero tengo que admitir que la cantidad de plot twists, de giros, de ideas que llenan el libro me dejó totalmente ojiplática. Disfruté muchísimo. Mención, aparte, para unos personajes que ninguno de ellos os caerá bien. Eh, son exactamente lo contrario adorables, son asquerosamente... Mmm, bueno, cuesta muchísimo empatizar con ninguno de los seis. Son egoístas, están bastante rotos... Es interesante porque también la autora va jugando con esas rupturas... Ru rupturas con ellos mismos de cómo el poder les ha llevado a ciertos sitios, que realmente es mmm, una también de las piezas importantes. Es un libro que a mi gusto tiene todo lo que me encanta del Dark Academia. Sociedades secretas, idealizaciones del conocimiento, diálogos muy fluidos, sorpresas, acción, magia... Incluso se perfila eh, que, si, que podremos ver como... Mmm, no sé si debates o reflexiones sobre, no sé si decirlo, pero bueno, sobre cosas así más de física cuántica se mueve por aquí. Y realmente es un es original y fresco. O sea, no, no hay tampoco tantos libros que se centren en hablar de estas cosas y además con un punto más como de fantasía. Una de las cosas que he pensado escribiendo o pensando qué quería decir de, de, esta, de este libro es que si os mola, por ejemplo, la serie de Dark, que está en Netflix, tienen puntos muy diferentes, pero hay cosas en ellos que podríamos decir que... Bueno, algo, algo tienen en común. Bueno, hasta aquí las tres recomendaciones. Lo dejo por hoy, porque si no esto se va a hacer eterno. Recordaros que tenéis la entrada en el blog... Eh, que es el cine de medianoche.com allí os voy a dejar donde bueno mmm, los enlaces por si os interesan y un poco la explicación del dark academia y aviso no va a ser la última vez que hable de dark academia porque aparte de que como os digo tengo mucha tela que cortar porque estoy leyendo muchísimo de este de esta estética de este subgénero y me da para hablar y para bueno explorar cosas que a lo mejor a todos nos pueden llamar la atención. Muchas gracias por estar al otro lado, por acompañarme una semanita más. Nos oímos próximamente. Bye.